0: Ja, vi skal lige lidt i god tid.
1: Det kan sådan set godt lige begynde at tidsstille bare, at jeg rejser mig op. Det synes jeg, det er ja, der er en vis autoritet, trods alt. Vi skal i gang med, med dagens børnsmøde, så velkommen til. Vi har afbud fra Jørgen Schulz og for Kim Madsen. Vi skal starte med en sang, og det er vores Kronborg, der har valgt i dag. Han har valgt nummer 475, kringsat af fjender. det ved ikke, om han føler, at han er, men altså, lad os nu rejse os op og synge den her sang. 4, 5,
0: And if you start angst, you will skær det lær
2: det syn
1: Tak for det. Jeg skal lige uh, gøre opmærksom på, at i uh, forbindelse med godkendelse af dagsordnen her, at forvaltningen har oplyst, at uh, Jesper Fros er inhabil i sag nummer 11. Jeg skal høre, om der er andre bemærkninger til dagsordnen. Det var der ikke, så går vi i krig med den. Sag nummer 2 handler om ribe Boligforeningsafdeling 32. Og det er sådan, at Ribe Boligforening har siden 2006, det vil sige næsten 10 år, arbejdet med en plan for ændring af foreningens ungdomsboliger. Fordi siden man nedlade seminaret i Ribe, der har om så sige, udlandingen været noget ustabil i disse ungdomsboliger. For er, at de sikre fremtidssikre afdelingen og minimere store tab for boligforeningen, der har man så i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet en plan for omdannelse af hele afdelingen. Og i den forbindelse er der både tale om ombygninger og afhændelse af et enkelt byggeafsnit. Afdelingens 100 ungdomsboliger omdannes nu til 45 mere tilgængelige familieboliger. Og Kastanjale 18 med 59 ungdomsboliger de afhændes slet Projektet andrager en anlægssum på 57.762.000. Og hertil skal Esbjerg Kommune bidrage med 3.561.000 i grundkapital og 330.000 i såkaldt kapitaltilførsel. Grundkapital og kapitaltilførsel blev bevilget ved den seneste budgetlægning. Herudover der er der stillet garantier på 53.491.000 kroner, hvoraf de 8,7 millioner er med re-garanti fra Vansbyggefonden. Jeg skal indstille, at helhedsplanen som helhed godkendes, Jeg skal høre, om der er bemærkninger til det. Det ser sikkert være tilfældet, det var fint. Så, den vedtaget. Så går vi til sag nummer 3, som jo er en større sag, kan man sige, nemlig den endelige behandling af Esbjerg Byplan. Og det vil formanden for Planudvalget Nødvalget, Jens sige sige på ord mere om.
3: Ja tak. Vi besluttede jo her i Byrådet i foråret at udsende forslag til Esbjerg Byplan i en 8 ugers øh, offentlig høring. Og det skete helt konkret i perioden fra den 8. maj til den 3. juli i år. Esbjerg Byplanen har i undertitlen beliv Bolige og Oplevelser for Alle 100 Udviklingsprojekter. Og det er faktisk en ret stor sag, som borgmesteren netop sagde. Det er nemlig en overordnet plan, som beskriver de konkrete strategier og mange konkrete projekter, som skal være med til at realisere den vision 2020 og den vækststrategi 2020, som byrådet har vedtaget. Vi skal lige skal trække en enkelt ting frem fra visionen så handler det her især om storbykvaliteter og levende lokalsamfund, altså det, at vi i kommunen har noget for enhver smag og tiltrækker nye borgere. Og det her med, at vi ønsker at øge bosætningen ved at videreudvikle kulturlivet og gøre vores unikke natur tilgængelig og fremtidssikre infrastrukturen, og på den måde også kunne tilbyde attraktive bomuligheder i byer af alle størrelser. Så det er det, der har været inspirationen fra visionens side. Hvis vi ser på vækststrategien, så er det især vækstskaberen en med byen som drivkraft, som har været en inspiration. Det her med, at vores indbyggertal i Esbjerg Kommune skal øges med 4.500 indbyggere, så vi i 2020 har et indbyggertal på 120.000 borgere. Den geografiske afgrænsning for Esbjerg Byplan det er området fra Hjerting i vest, Tabrundom mod nord, Sjerborg mod øst og mod syd havneområdet. Og det er det her område, som er en stor del af det lokomotiv, som skal trække både Esbjerg Kommunens og regionens økonomiske vækst og udvikling. Så man kan i den grad sige, at Esbjerg Byplan indeholder både en vision, nogle udviklingsmål og nogle strategier for Esbjerg By, og så har vi prøvet med de 100 konkrete, primært fysiske udviklingsprojekter, det indeholder, at få dem til at arbejde sammen og få dem til at udgøre en synergi, så de, er, så de understøtter den samlede øh, udvikling frem for at arbejde hver for sig. De her udviklingsprojekter de forventes jo selvfølgelig gennemført igennem nogle etaper, og det vil selvfølgelig også gå en årrække, inden det hele det er gennemført. Man kan på den måde sige, at Esbjerg byplan er en strategisk plan, som medvirker til at skabe en udvikling, mens vores normale og formelle planlægningsværktøjer, som f.eks. kommuneplaner og lokale planer, ja, de kan styre en udvikling. Ser vi på den høringsperiode, der har været, så er der kommet i alt 12 faktisk rigtig gode og spændende kommentarer, idéer og forslag til ændringer. Vi har faktisk i planudvalget udvalget været meget imponeret over den store interesse, som planen har haft, og det, har været, og det er især de her bemærkninger, som vi mener faktisk har bidraget til at gøre en god plan endnu bedre. Bemærkningerne de vedrører en stor del af de udviklingsmål, strategier og konkrete projekter, som er i forslaget, men også har der været en række positive til omkring det nuværende indhold i Esbjerg Byplanen. Hvis jeg lige skal trække nogle enkelte ting frem, som der har været i de bemærkninger, der er kommet, så er det især noget omkring etablering af kvalitative boliger. Det har været noget omkring forbedringer af bymiljøet. Det har været at skabe en styret centerudvikling, herunder især udviklingen i Esbjerg bymidte. Det er en bedre anvendelse af det, at vi er tæt på havnen, på vandet og mod naturen og tætheden til de grønne områder. Det er at skabe bedre stiforbindelser. Og det er også at kunne skabe en udvikling af de tre studiemiljøer, vi har i Bymidten, Campus Hjerne og Campus Esbjerg. Der er i alt kommet de her øh, 12 bemærkninger, og der er så også en indstilling om, at der så kommer 12 konkrete ændringer i Esbjerg byplan, og de ændringer, dem har vi så konkret nævnt i, i sagsfremstillingen. Så derfor mener vi faktisk, at de her bidrag, bidrager til at gøre en god plan endnu bedre. Så derfor skal jeg på vegne af planen og økonomivalget indstille til byrådet, at Esbjerg Byplanen vedtages endelig efter de justeringer, som helt konkret er nævnt i sagsrapsenningen.
1: Tak for det, Jørgen Bosen.
2: Ja, fra SFC vil vi gerne give Esbjerg Byplanen et par ord med på vejen. Vi synes overordnet, at det er en visionær plan med mange spændende elementer i. Du har været inde på den, Jørgen. Det er et godt stykke arbejde, der er gjort. Og også processen, hvor der er blevet prøvet ting af under rejse, så borgerne kunne mærke nogle forandringer. Det er de forandrede planen indeholdt, inden det blev vedtaget. Det synes vi var en rigtig god idé. Vi kan også godt lide, at der er fokus på det grønne i planen. Udbygningen af stiforbindelse gennem byen, fra Esbjerg Strand til bymyten og ja, faktisk helt fra hjertinger ud til Måde. Og opprioritering af bedre forhold til cyklisterne. Den grønne ring-initiativ her til at binde det hele bedre sammen er også rigtig fint. At der er særlig fokus på studieboliger fremadrettet, at det skal styrkes i midtbyen, synes vi også godt om. Så det der med, at der er noget konkret også at kigge på, altså de 100 konkrete forslag, synes vi også er meget, det er rigtig fint lavet. Og endelig så større sammenhæng mellem by og havn, det er jo sat på dagsordenen med konkrete forslag her også. Vi kunne godt ønske endnu mere i den retning, altså tættere sammenhæng mellem by og havn. Øh, der er i høringsvejrene kommet mange gode bud på. Det vi især synes skal arbejdes videre med, er ting som bedre udnyttelse af den der unikke beliggenhed, vi har... på første paket i forhold til Vesterhavet. Hvor findes der for eksempel en restaurant i Esbjerg, hvor man kan nyde en kop kaffe plus uh, solnedgangen... og kigge ud over Horns Brev. Ja, vi har Rødhætte og uh, Jersing ja, selv. Vi synes, det kunne være fint, hvis der var flere af den slags ting. Vi synes også, at boligbyggeri ved Esbjerg Strand ville være oplagt. For det er jo rigtigt, som det også stod i nogle af høringsvarene, hvor der, hvor der, hvis der ikke bor mennesker i området, så risikerer vi, at det bliver tomt efter fyraften og det kommer til at gå ud over det, vi gerne vil have, nemlig liv i området. Og så noget andet. Vi synes faktisk også, at projektdokken er et spændende Både til og forslag i den retning. Uh, byggeriet i sig selv vil jo være enestående i både Esbjerg uh, og Danmark, og opfylde også de ambitioner, vi har om at etablere noget særligt ved havet. Tæt ved havet. Og hermed også være medvirkende til at Esbjerg. Men hvis sådan en initiativ ikke kan lade sig gøre på grund af uh, planlov eller erhvervslivets interesser, så mener vi, uh, at uh, man bør sætte sig ned og gå i dialog herom til gavn for alle. Vi ved jo, at planen i Miljø gerne tænker højt, og de har også været i New York på studietur. Så når det lykkes der og i andre store byer, både i Europa og Danmark, må det også kunne finde en løsning på det i Esbjerg. Til slut vil vi gerne takke for en rigtig god plan for Esbjerg by, og vi glæder os til at se det hele i virkeligheden.
3: Jeg vil også meget gerne sige tak til SF for de mange gode og og, og fine kommentarer, der er til planen, og som jeg kun kan erklære mig fuldstændig enig i. Der vil jeg nok lige komme en enkelt kommentar. Det er, er spørgsmålet omkring øh, boliger øh, på dokken øh, og for så vidt også Esbjerg Strandprojektet. Jeg tror, at du har meget ret i, at Esbjerg Strandprojektet vil blive også et af de tiltag, som gør, at både borgerne i Esbjerg og, øh, og, og turister i Esbjerg vil opleve, at vi er i nærheden af, 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 af strand og havn, og vi kan få den der oplevelse af at komme tæt på et maritimt miljø, som man kunne i gamle dage, når man gik ned på, på havnen, som man ikke i så høj grad kan i dag. Der vil der også være mulighed for med en havn og med, med en lang, med måske et kunstmuseum osv., at der, der vil skabes liv og aktivitet. Det, det ser jeg i hvert fald frem til, at det bliver realiseret. Det er heldigvis, kan man sige, øh, godt på vej. Øh, der, hvor, 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 hvor jeg vil være betænkende, det er at, at have egentlig boliger øh, på Dokken og have boliger på Esbjerg Strand. Og det er simpelthen fordi, at de vilkår, vi har i Esbjerg, er anderledes end det, du eksempelvis ser i Aarhus og Aalborg. Der er det jo sådan, at havneaktiviteterne bliver mindre, og så efterlader man typisk sådan nogle industritomter, som en Esbjerg havn er. Dem efterlader man som regel i de gamle områder, det er typisk de bynære områder. Det er ikke det, der er tilfældet ved Esbjerg havn. Esbjerg havn. er en enorm aktiv havn. Den har brug for al den plads, der skal til i forhold til de tre hovedområder, som Esbjerg havn beskæftiger sig med. Altså den almindelige havnetrafik, det er on, on, offshore aktiviteter, det er vind. Så her er vi ikke i den samme situation, som, som, som andre er. Og det vi i hvert fald ved, det er, at øhm, den form for... For bolig, bolig sammen med en havn, som er øh, tung industri og bliver betragtet som tung industri, det er en dårlig cocktail. Og derfor øh, vil jeg i hvert fald anbefale, at, at det gør man ikke, øh, så længe øh, de behov, vi har, og så længe Esbjerg Havn, i den grad ikke bare er Esbjergs med hele Sydvestjyllands erhvervsryggrad, øh, så vil jeg ikke anbefale, at vi gør det. Og som også jeg sagde før, fordi der er den store forskel på øh, de grundvilkår, der er, eksempelvis i Aarhus og Aalborg og så øh, Esbjerg. Det andet, jeg vil sige til det, er, at det, der er vigtigt, det er så også, at vi ser på de mange projekter, som du med rette roser, der også ligger til grund i Esbjerg Byplan, nemlig at vi tænker i, hvordan forbindelsen til havn og by er, hvordan vi tættere og for at lavet nogle bymiljøer i byen, som gør, at vi også får en, en, en bedre tilknytning til havn. Rent faktisk kan du ikke ret højt op i Esbjerg, før du kan få havudsigt, og det er jo en af de ting, vi også skal prøve at tænke på i forhold til, til nogle af de fortætninger, der er. Det, der er væsentligt, det er, at, at de udviklingspotentialer, der er med hotelvirksomhed og andet, som fint vil kunne lade sig gøre på dokken og andre steder, at man viderevikler dem, det synes vi i planudvalget er det, der skal, der skal satses på, og det håber vi også på, at de meget spændende planer, der er for Dokken, de bliver realiseret udvendigt.
2: Ja. Jamen, vi er da godt klaret over, at det er ikke så enkelt lige, at med sådan en stor havn, som vi også kan have, og det er vigtigt, at aktiviteter der men det vi er helt stilfærdige prøver at sige, det er, at det kunne være spændende, at ville man trække mennesker ned til havnen, og ville man have sammenhængen til at blive tættere, op, så skal der også være øh, noget liv der, og noget at komme efter. Det er egentlig bare det, vi siger, at det, hvis muligheden er der, så, skulle man, så gjorde det ikke noget, at der var nogle boliger. Specielt ikke ved Esbjerg Strand, hvor, der, øh, hvor jeg synes, det ville være oplagt at placere nogle boliger i, i området i nærheden af det. Netop for at skabe liv, og der også er også mennesker. Hvor mennesker er, kommer mennesker til. Det tror jeg, man kan godt, skulle, godt kunne tænke på hele vejen rundt. Og jeg tror også, det ville være en, en, en god ting, at man kunne måske lave nogle kompromiser og blive enige om med erhvervsstyret. Erhvervsstyret er også interesseret i, at, at, at det bliver brugt og det bliver set. I, i gamle dage kunne man komme ned til vand mange steder i Esbær. Det kan man ikke mere. Så man bliver afskærmet meget for mange ting. Og det, hvis man kunne arbejde med det, det er sådan set bare det, vi siger, det ville være dejligt.
1: Ja, det får man så lige til at rejse med op, Bjørn, fordi de sidste indlæg her især... Det er som om, at det kunne lade sig gøre at trække mennesker der til, hvis der er boliger med. Nu nævnte du i dit første indlæg uh, vores studietur til New York. Og lad mig så lige sige, at det jeg ikke er noget at se den uge, det tog jeg så over og så nogle måneder siden derovre på privat ferie. Der var så nede ved noget, der hedder Brooklyn Bridge Park, som ligger ikke ved nogle boliger, men det ligger ned til vandet i New Yorks havn. Mm. Der var et sandt mylder af mennesker nede, fordi der har man etableret større... Borer og bænkearrangementer, der var store stationære grills, dem kunne folk faktisk gå ned og holde børnefødselsdage, familiefødselsdage og andre sammenkomster. Jeg tog en række billeder, som jeg aflevede forleden dag i øvrigt til forvaltningen, fordi det kunne vi godt lade os inspirere af. Fordi folk vil, som du siger, helt klart gerne være i nærheden af vand. Og hvis der er et sted, hvor man kan slå sig ned, have en fantastisk udsigt, være nærheden af en løsbåde, måske af caféer og ting og sager, så kan vi godt få liv på Esbjerg Strand, uden at det behøver at være boliger.
4: Godt den lille bemærkning. Mm. Fritid? <coughs> Nå, men jeg vil nu lige bakke hjørnet op om den her sag, fordi nu har vi Dong dernede, og vi har øh, mulighed for at få noget event fra Esbjerg Måne, som ikke koster noget. Det eneste, der står i hovedet på, det er, når, når det koster noget, så skal vi sagtens få det lavet. Men når det er gratis, så, så kan vi ikke lave det. Jeg synes egentlig, det her det er forfærdeligt at tænke på. Prøv at tænke sådan lige, der vil blive nede på havnen. En blanding mellem erhverv og, 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 boliger,
3: og private bolig, det vil da være alle tirs. I dag der har vi lye vinduer, så det, det giver jo ikke nogen problemer,
5: hvad, hvad angår støj, er. Jamen, Det er jo spændende at diskutere doggen-forslag og projekter i den her sammenhæng. Og, øh, vi, øh, vi har ikke noget problem med, at man binder by og havn sammen. Men vi tror, det er vigtigt, at man sætter sig rigtig godt ind i hvad det er for nogle forhold, der er på havnen. Og så er det jo ligegyldigt, om man er fra rige Bramming, eller man er fra Esbjerg Inderby. Det er rigtig vigtigt, at vi betragter Esbjerg havn som det, den drivkraft, der driver beskæftigelsen her i vores kommune. Og hvis man blander det for tæt sammen med, med boligbebyggelse, øh, så øh, er man altså ude og spille hasard med den erhvervsmæssige vækst, vi har oplevet på Esbjerg havn. Så det vil jeg advare meget kraftigt imod, og i hvert fald opfordre andre til at sætte sig rigtig grundigt ind i, før man går den vej.
0: Ja, nu to, hvad skal vi sige, debatten jo pludselig en anden drejning, eller i hvert fald en drejning af havne og, og, og boligaktivitet. Og der vil jeg gerne fraråde på det kraftige, at vi begynder at blande pære og sammen. Og vi må på ingen omstændigheder sende et signal om, at vi er villige til at opføre boliger nede på havnen og på erhvervsrelaterede områder. Det er så hammervigtigt for Esbjerg, at vi bevarer vores havn og vores erhverv. Hvis ikke vi har den, så har vi altså ingenting. Så at begynde og, 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 at gamble med, at de skal have boliger på havn, det er jo lige i hvert fald stærkt, fra
3: Jeg vil sige, at jeg er rigtig glad for, for de to sidste indlæg her fra, fra Henning Overgaard fra Enhedslisten og fra, fra, fra Bente, Bente fra Liberal Alliance, fordi det, der virkelig er forudsætningen for udviklingen i Esbjerg Kommune... Det er udviklingen på Esbjerg Havn, og det jeg så synes, vi skal fokusere på, Jørn. det er at se på, hvad er det så for muligheder, vi har her i Esbjerg, hvor vi ikke er i den situation, som man er i Aalborg Aarhus, at man efterlader industritomter i form af havneaktivitet, der ikke længere er behov for. Hvad er det så, der kan gøres, at der kan skabes aktivitet og liv dernede? Og det synes jeg faktisk også, som du selv var inde på, at der var en række af de her projekter, som gav klare øh, forslag til, lige som Esbjerg Strandprojektet med Løsbådhavn med museer, med café-muligheder, med muligheden for at komme til et, et havnemiljø øh, lige ved indsejlingen øh, til Grøddybet. Det, det er nogle fantastiske muligheder. Den bydel, øh, vi vil kunne få der med den vision, der er beskrevet, er en helt ny andet bydel, der er koblet op sammen med den gamle måhøj, hvor du også kan have rekreative oplevelser, kigge ud over vand, tæt på øh, vores øh, sportsaktiviteter, øh, ved, øh, ved, ved, ved hvad det, vores øh, togværksfabrik og så videre. Jeg synes, der er så mange ting, der i linje øh, hænger sammen. Så jeg synes, lad os nu fokusere på de positive ting, der er, for at få skabt liv, for at få skabt bedre samspil mellem Esbjerg, by og havn, men uden at det ødelægger de muligheder, der er for vækst og udvikling for erhvervslivet i lige præcis den ryggrad, som er vigtig for Esbjerg og Sydvestjylland.
2: Jan? Ja, det er heller ikke for, at vi vil gamle med noget som helst her. Det vi prøver at sige, det er, at, at man... Måske skulle åbne op for nogle muligheder, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre øh, med... Det er ikke sådan, at alle skal, alt... skal skifte ud med boliger på Esbjerg Havn. Sådan tænker vi ikke. Men de muligheder, der måtte være for at skyde noget bolig ind tættere på havnen, uden at det går ud over det andet, synes vi, at det er værd at have med i tankerne. Og ellers så synes jeg, at der er så meget godt i den plan. Det har jeg også sagt. At det er ikke fordi, at det er noget, vi vil skyde ned overhovedet. Men vi siger bare som supplement til alt det gode der i den. At det kunne jo godt være, at man et nogle steder kunne... Finde ud af med ja, der er ikke flere, der har bedt om ord, så jeg vil betrække den her som
1: værende vedtaget. Og så går vi til sag nummer 4, der er endelig vedtagelse af spildevandsplanen for 2016-21. Du får ordet igen, John. Ja, tak for
3: det. Den her spildevandsplan for den kommende periode fra 2016-21, som rigtig nævnt her, det er udarbejdet i tæt samarbejde med din forsyning, Og planen, det skal være rammen eller kan man sige grundlaget for kommunens administration på spildevandsområdet, men også at sikre, at de mål, vi har sat os, bliver samordnet med den investering, som din forsyning skal gøre i de næste fire år. Planen, den indeholder mål og indsatser for i alt fire områder. For det første omkring afløbssystemer. Her i, der indgår der blandt andet den videre proces med at få Esbjerg Kommune separat klorikeret, frem til omkring år 2050, og samtidig så foregår der i den her planperiode en særlig indsats over for overbyg- overløbsbygværker ved forfelt Bæk. Her bliver der udarbejdet et forprojekt, der skal danne grundlag for en beslutning omkring de konkrete tiltag, der skal være for overløbsbygværkerne, eller også op til de tilstødende kloakkeoplande, der er. Endelig skal vi i planperioden se på kapacitetsproblemer, vi jo her også desværre for nylig har oplevet her ved Krydset, men også i Ribe Nord. Og alle tre steder her, altså forfældt Bæk, beg- Krydset og-, og Ribe Nord, det er jo steder, hvor vi konstaterer problemer, når vi har store regnskyld. Det andet område, det er det åbne land, hvor indsatserne skal sikre opfølgning på de statslige vandhandleplaner, videre er en af indsatserne, at der løbende skal tages en vurdering af, om de mindre bysamfund skal klorikeres, altså ud fra nogle overordnede miljøhensyn. Det tredje område er rensningsanlæg. Her er der indsatser for at kunne sikre en fortsat centralisering af rensningsstrukturen i kommunen, hvor nedlæggelse af mindre rensningsanlæg skal ske i takt med, at områderne bliver separat klorikeret. Her indgår der også en indsats mod overløb for rensningsanlæg Vest. Indsatsen her skal reducere overløb med mere end 90 procent. Det fjerde og sidste område, det er administration. Og det nye her, det er et screeningsværktøj, som skal sikre, at når vi udlægger nye boligområder, så skal det vurderes, om overfladevand f.eks. skal nedsives og anvendes rekreativt, i stedet for at løbe ned i en lukket regnvandsledning. Udkastet her til Spildevandsplan har været i en offentlig høring, og der er der kommet to høringssvar, dels en fra Din Forsyning og dels en fra siden Forfælds Lokalråd. Lokalrådet, lokalrådet de ønsker en fremrykning af tiltagene i forhold til overløb til Forfæld Bæk, og det ønske har vi for så vidt forståelse for i planen med udvalget. Men det er både forvaltningens og planen med udvalgets vurdering, at der i den her planperiode faktisk gøres alt, hvad der er fysisk muligt. Hensynet til de miljømæssige forhold til de reelle løsningsmuligheder og økonomien giver ikke mulighed for at fremrykke prioriteringerne til gavn for badevandet ud over det, der allerede er beskrevet i spildevandsplanen. Høringen har derfor ikke medført, at der foretages ændringer i planen, øh, som kan begrunde en ny høring. Planen om miljøudvalget og økonomiudvalget indstiller derfor til byrådet, at den her spildevandsplan for perioden 16-21
1: vedtages endeligt. Tak for det. Og den er hermed vedtaget. Så går vi til sag nummer 5, der handler om arealbevarelse til realisering af almeks i forbindelse med Esbjerg som trafiksikkerhedsby.
4: Anders Grundborg. Tak skal have. Ja. I forbindelse med Esbjerg trafiksikkerhedsby 2014, som Esbjerg Kommune fik tilskud til fra Trafikstyrelsen, er der udarbejdet et projektkatalog med 22 forslag til konkrete fysiske forbedringer af vores vejnet. Særligt ved fire af disse projekter kan det blive nødvendigt for kommunen at erhverve jord. Det drejer sig om følgende rundkørslen mellem Skolebakken og Bakkesens Allé, mellem Kersing Ringvej og Storbelsvej, rundkørslen mellem Tapagevej og Gudnåvej, Stenhukkevej, Spangsberg Møllevej ved Rybners, altså det tidligere EUC Vest. Udgifterne hertil det kan holdes af den givende anlægsbevilling til Esbjerg Trafiksikkerhedsby, men det drejer sig om mindre grønne arealer, da alle ligger ud til eksisterende vejeareal, så skønner teknik og miljø, at areale, arealerhvervelserne kan ske ved frivillige aftaler. På økonomiudvalgsmødet, der tog det konservative folkeparti, de tog et forbehold, men på baggrund af, at resten af økonomiudvalget og hele teknik- og bygudvalget var enige, så har vi indstillet til byrådet, at der gives en bemyndigelse til at væve de nødvendige arealer til etablering af de angivne projekter ved frivillige aftaler på eksproprieringslignende vilkår. Henrik
6: ja, tak. Det er rigtigt. På Økonomieudvalgets møde i sidste uge, der tog jeg at den her sagen. Det gjorde jeg blandt andet, fordi jeg måske nok har en lille smule svært ved at forstå sagen. Øh, overskriften er Areal til realisering af anlægsprojekter i forbindelse med Esbjerg som Trafiksikkerhedsby 2014. Og så er der ud af i alt 22 tænkte projekter, nævnt fire projekter, som udvalgsformanden udmærker at være inde på her, nemlig projekt nummer 2, projekt nummer 4, projekt nummer 5 og projekt nummer 21. Alle sammen umiddelbart gode projekter, men det er især nummer 21, eller projekt nummer 21, som jeg hæftede mig lidt ved. Der står i billedet til sagen under beskrivelsen, at efter at hovedindgangen til Rybnos, altså det gamle EUC Vest, er blevet flyttet, så er fodgængertrafikken vokset kraftigt på strækningen mellem hovedindgangen og busstoppestederne på Spanks-Møllevej. Den nye hovedindgang har i betydeligt omfang medført, at den gående trafik over Spanks-Møllevej er meget koncentreret. Og så står der under uheldsanalyse og årsag, i og omkring krydsningen af Spanks-Møllevej er der registreret 10 uheld de seneste 10 år. Ingen uheld er med fodgængere eller cyklister, men syv af uheldene er med knaller. Og så står der inde i de løsningsforslag, at man har et ønske om en mere tryg krydsning af Spanx Møllevej. Så derfor vil man lave en krydsningshælde på Spanx Møllevej ud for hovedindgangen til Rybnors. Uden tvivl en rigtig god idé, men jeg kan have lidt svært ved at se, hvad det har netop med den her sag at gøre, i det den jo handler om arealerværelse. Og her vil jeg ikke tale om arealerværelse, i det jeg formoder, at det er vores, altså Esbjerg Kommunes vej, man vil anlægge den her krydsningshælde på. Så slutter man i øvrigt sagen af med, med, under forventet effekt, at skrive, at projektet ikke forventes at have en uheldsreducerende effekt i forhold til de 10 registrerede uheld. Øh, og så er det, jeg siger jo ikke, at det her ikke er et godt tiltag, men jeg siger, at i min verden det er det en noget sagsfremstilling, som desværre, når jeg læser alle 22 projekter, går igen i mange af dem men dem vil jeg selvfølgelig vende tilbage til når de bliver bragt frem til byrådet så stemmer den naturligvis for for sagen fordi trafiksikkerhed er en vigtig del af vores by og kommune men jeg synes det bør fremgå tydeligt for vores borgere hvad det er man vil og mener med de 22 trafiksikkerhedsskabende projekter vi vi har fået små 10 millioner kroner til disse trafiksikkerhedsfremmende projekter og det er selvfølgelig rigtig godt men det kræver også at vi bruger dem fornuftigt Tak, ordet.
4: Det er jo noget, vi har brugt rigtig lang tid på i udvalget. Det samme har forvaltning, så jeg er da ked af, at hvis det konservative folkparti finder det her lidt rodet og lidt uoverskueligt, og derfor gav borgmesteren og jeg jo også den service til det konservative folkeparti at de kunne øh, komme ned i forvaltningen og så kunne de få en pædagogisk gennemgang af de her forslag her, så de kunne blive klogere på indholdet i forhold til det her så jeg vil da godt spørge det konservative folkeparti om I har bes- benyttet jer af den gestus, som vi her har stillet til rådighed for jer, så I kunne komme ned og blive klogere på forslagene. Det er faktisk noget som har været øh, drøftet grundigt med borgerne der har været øh, borgermøder i forhold til øh, de konkrete ved ungdomsvandelsen, så arbejder vi i øjeblikket på et øh, projekt ude, ude Udvalg, der hedder Safe City, der faktisk handler om at inddrage de unge mennesker i forhold til løsningsforslag, blandt andet i forhold til Notting, så de får et ejerskab til de her projekter. Fordi et er, at vi fysisk laver nogle ting ude på vores vejanlæg. Noget andet det er også at vinde de unge mennesker mentalt til, at man faktisk skal gå den rigtige vej, at man ikke bare skal gå over gaden lige, hvor bussen holder osv. Og der spørger vi de unge mennesker konkret, Jamen, hvad kan hjælpes til med det her? Det har vi haft gode erfaringer med indtil videre, hvor vi har stillet vores tekniske afdeling til rådighed. Blandt andet har elever ud for rybners henvendt sig og spurgt om hastighedsmålinger og andre ting, så de ligesom kan prøve det her i forhold til dagligdagen. Det synes jeg personligt, det er en god måde at inddrage de unge mennesker på, og jeg synes også, det er en en rigtig måde i forhold til, at man faktisk inddrager dem, der bruger trafikken. I forhold til det konkrete, så er det jo sådan, når man laver den her trafik, Jamen, så skal det jo udvides vejarealet, og så er det, man skal ind og erhverve et stykke areal. Det er muligt, det er svært at forstå, men jeg har krydstjekket ned i forvaltningen, og sådan er det, og vi har også grundigt bearbejdet det i udvalget. Så vi anbefaler det fortsat, at man støtter op om det her rigtig, rigtig flotte projekt, der er med til at nedbringe uheldstatistikken i Esbjerg Kommune til gavn for vores trafikanter.
6: Ja, jeg skal undlade at sige ret meget, fordi så bliver det sikkert ikke særlig pænt. Jeg siger bare, at jeg fik ikke svar på det, jeg spurgte om, og det er også lige meget. Og jeg har tæt kontakt til forvaltningen tit, og de gør et ganske udmærket stykke arbejde. Jeg siger bare, at i nogle af dem her, i nogle af de 22, der er det rådet. Ja,
1: rådet, ikke rådet. Så har jeg forståelse for, at alle de sådan set kan stemme for forslaget her. Så den er vedtaget. Så går vi til sag nummer 6, og det handler om erhvervstransportkorridor. Det var et langt ord mellem Andrup
4: og Esbjerg Havn. Vil du sige lidt Ja, tak skal du have. Tilbage i 2010, da i gang, så vi arbejde arbejdet med planlægning af en erhvervskorridor for meget store transporter mellem det kommende erhvervsområde Andrup og Esbjerg Havn. De udarbejdede og de gennemførte forundersøgelser kombineret med udviklingen inden for vindmølletransporterne, peger nu på at det oprindelige projekt med fordel kan tilpasses, så at den sydlige del af korridoren fra Tjærebrovej til Esbjerg Havn, benytter den eksisterende infrastruktur, der i øjeblikket er under udbygning af vejdirektoratet faktisk, så er det rigtig langt. Konkret så omfatter det en ombygning af rundkørslen, hvor motorvejen starter i måde. Ved at ændre projektet op, når vi flere fordele, ikke mindst økonomiske, i det den samlede pris for korridoren reduceres med ca. 70 millioner kroner. Så det er vække nogen penge, som udvalget har fundet her. Samtidig kan vi agere hurtigt, hvis en virksomhed med særlig transport på ønsker at etablere sig i erhvervsområdet. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget vi indstille derfor til byrådet, at projektet tilpasses som beskrevet i statsformstillingen. Tak for
1: det. Der er ikke nogen, der er bedt om så den er også vedtaget. Og så går vi videre til sag nummer 7, som handler om særtransportrute til de høje bilmøllemtransporter østom
4: Esbjerg. Værsgod. Ja, tak for det. Og omfanget af vindmølletransporter til Esbjerg havn er stigende og forventes at stige yderligere de kommende år. Derudover bliver transporterne større i takt med, at vindmøllernes effekt den øges. Der har derfor været arbejdet på at finde en ny og mere direkte rute fra Korsgråen til Esbjerg havn. Den nye rute den går via Esbjerg Lufthavn mod syd til Korsgårdsvej, hvor den krydser jernbanen. Herefter fortsættes Adjærpåvej og E20 frem til Esbjerg havn. Med den nye rute bliver turen til Esbjerg Havn cirka 10 km kortere, og man undgår at transporterne kører igennem tættere bebyggede områder. Økonomien i det oprindelige projekt, den udgør cirka 10 millioner kroner. Herover var statens andel på cirka 2 millioner kroner. Staten har afsluttet en ombygning af rundkørslen, hvor motorvejen slutter. Derved kan transporterne køre fra Tjæreborgvej ind på E20 til havnen. Forud for den politiske behandling ved afholdt møde med Skas, Andrup og om Tjæreborg lokalråd hvor øh, ruteforløbet blev præsenteret og drøftet. Bemærkningerne fra mødet tager vi med i det videre arbejde i forhold til den helt konkrete detaljplanlægning. I udvalget finder vi derfor, at det er hensigtsmæssigt at igangsætte den øh, kommunale del af projektet nu. Med overførelse af overskydende midler fra erhvervstransportkorridorer mellem Andrup og Esbjerg Havns, vurderes der også at være økonomi til, at Esbjerg Kommune ville kunne afholde de resterende udgifter til statens del af projektet i første omgang. Teknik- og bygudvalget og de indstiller en stemme til byrådet, at indstillingen følges som anbefaling
5: i sagsfremstillingen. Godmorgen. Ja, tak. Jeg husker på et vælgermøde i, arrangeret af lokalrådet ude i Andropskas, at der var en række borgere, som var bekymret, over, hvad skal man sige, de områder, der kunne blive taget inddraget i den her proces. Og bekymringen, den gik meget på det her med, at det måske kunne ødelægge nogle fremtidige udstykningsmuligheder. Og i forhold til, med det i tanke, så har vi jo under den her proces især haft fokus på to ting. Et, at sagen her, det var meget vigtigt, den foregik i et tæt samråd med lokalrådet derude. Og to, at vi også undgik at ødelægge hvad skal man sige, nogle rigtig gode fremtidige udstøtningsmuligheder. og ikke mindst når vi tænker på vores vision 2020, hvor vi jo gerne skulle opnå en befolkningstilvækst. Og derfor har vi også været ganske godt tilfreds med den proces, der er været her, at vi ligesom har givet os rigtig god tid, og også har fået en ekstra omgang til at kigge på sagen, og fået de her som med lokalrådet. Og vi kan også se, at billaget, der ligger på, der ligger nemlig et fra med lokalrådet, og heraf fremgår det, at der også er en forståelse ude ved lokalrådet, og man har sikret, at de her gode fremtidige udstykningsmuligheder de ikke bliver ødelagt. Så med baggrund i det, så støtter vi sagen fuldt ud.
4: Ja, og det er, det er bestemt mit indtryk, der har været en, en rigtig god og konstruktiv dialog med, med lokalrådet. Og det du henviser til, Henning, det er jo det i bilag i referatet på side 1, hvor der står, at det tager vi også med i det videre arbejde og ser på det. Og der var faktisk også nogle spændende tanker fra, fra især det ene lokalråd, som der er jo for alvor berører, nemlig Skærsandrup lokalråd. Og jeg glæder mig da også til, at vi får et orienteringsmøde i forhold til borgerne som vi også vælger at holde lokalt i forhold til den her problematik, så vi håber, at der kommer mange borgere, der også vil blive klogere på den her problematik. Så både politisk, men så sandelig også i forhold til samarbejdet med vores lokalråd, så har den her sag været rigtig god. Men det er jo også et eller andet sted et bevis på, at i gamle dage... Der, når det duftede af fisk, jamen, så sagde vi, at det duftede af penge i Esbjerg. Og nu, når vi ser en vindmølle komme kørende, så ved vi jo, at det er der arbejdspladserne ligger, og det er der pengene, de er. Så øh, der er jo også en forståelse i vores by og i vores befolkning, at øh, det her det er noget, vi gerne ser på vores veje. Det er noget, vi gerne ser investeret i, fordi det er noget af det, der skaber vækst og udvikling på Esbjerg Havn.
1: Ja, med disse ord, så er den her med vedtaget. Så går vi til sag nummer 8, som handler om godkendelse af Esbjerg Taksas Økonomiske Foreningens bestillingskontor. Også en sag fra Teknisk Udvalg, så så værsgo Anders.
4: Ja, Esbjerg Taksas Økonomiske Forening har rettet henvendelse, teknik og miljø, i det de ønsker deres tilladelse til at drive bestillingskontor i Esbjerg Kommune bliver fornyet. Tom Kirketærp vil fortsat være den ansvarlige daglige leder af bestillingskontoret. Tilladelsen er gældende i 10 år med udløb den 31. december 2024, Teknik- og bygudvalg og vi indstiller til byrådet, at SPR Taxas økonomiske foreningsbestillingskontor vedtager, vedtægter, og den ansvarlige dagleder Torben Kirketorp godkendes for en ny 10-årig periode frem til den 31. december 2024. Der er mange år til.
1: Ja, det er der ikke nogen, der går anskrig imod, så den er vedtaget. Så går vi til noget ganske andet, nemlig trafikplanen for Bramming. Så du får ordet
4: for sidste gang i aften, tror jeg. Ja, forslaget til Bramming Trafikplan den fokuserer på perioden 2015-2020 og skal danne grundlag for kommunens fremtidige indsats på det trafikale område i Braming. Planen er været sendt i frivillig offentlig høring i otte uger. Tilblivelsen er sket med stor lokal deltagelse. der er således afholdt to workshops med fokus på både indsatsområderne og løsningsforslagene. Resultatet heraf blev fremlagt på et borgermøde i høringsperioden. Også det, skal jeg hilse at sige, var velbesøgt. Høringen har givet anledning til to justeringer af planforslaget. Det skulle præciseres, at da i trafikplanen skal skabes en sammenhængende cykelsti, også på strækningen mellem Gotthofsvej og Smedegade langs storegade når projekternes sanering af Storegade, og den planlagte sti realiseres. Det ene byggefælde i Skolegade, udgår, da det ikke er i overensstemmelse med den gennem plan for området. Et forslag om tilslutning af Tømmerbyvej til rundkørslen ved rute 11 medtages ikke, i det det vurderes, at den nødvendige investering til en ny cykelsti ikke står mål med de fordele, der måske opnås på Tømmerbyvej. Der skal i stedet foretages en trafiksikkerhedsinspektion på Tømmerbyvej. Det skal siges, at skal vi åbne den vej, så skal vi faktisk ud og investere i en helt ny cykelsti, fordi det er en del af et statsprojekt. Og her vil vi hellere vurdere at vi teknik- og bygudvalget med den øh, sum og den ønskeliste der er på cykelstier glæde vores øh, andre steder. Der er ikke afsat øh, økonomi, som sagt, til gennemførsel af planen, så det er noget, vi skal tage hen over årene. Teknik- og bygudvalget og økonomidvalget vil indstille til byrådet, at Trafikplanen den vedtages med de nævnte ændringer.
7: Så, Anders, nu skal jeg afløse det lidt. Du trænger vist til at hvile stemmen, tror jeg. Jeg bilder mig ind, at jeg kender lidt til de trafikale udfordringer i Bremming, jeg har trods alt der i 35 år. Og derfor glæder det mig rigtig meget, at der nu er fremlagt en trafikplan for byen. En plan, der er blevet til, som Anders sag, efter workshops, borgermøde og en offentlig høringsperiode, hvor der på alle måder blev vi i stort engagement for alle interessenter og borgere både i byen og uden for byen. Det fortjener ros, og det gør forvaltningens og udvalgsarbejde også, og det endelige resultat lige så. Der er rigtig mange gode tiltag i planen. Tiltaget der, når de engang realiseres, vil betyde en bedre trafikafvikling, men ikke mindst en væsentlig bedre sikkerhed for de svære trafikanter. Jeg kunne nævne mange ting og fremhæve mange ting fra planen, men hæfter mig navnligt ved bedre forhold for de cyklende skolebørn, sammenhæng i cykelstien langs den befærdede Storgade og forbedringer i vejkrydsene Storgade-viadukten og storgade Jernbanegade samt i Men lidt maluet har jeg også. Det er mig, at det ønske om tilslutning af Tømmerbyvej til rundkørslen ved Varevej dømmes ude. En vejstrækning på. Cirka 750 meter uden beboelse, der nu alene benyttes som cykelsti. Det betyder, at rigtig meget trafik, store traktorer med videre skal ledes af den smalle vej med mange udkørsler fra huse og ejendommer gennem Tømmerby til højvej R11. Det betyder også en omvej på små tre kilometer, og traktorer med videre forbedrer absolut ikke trafiksikkerheden på højvejen. Og ja, jeg ved godt, at de 750 meter af den gamle Tømmerbyvej indgår som del af den cykelsti. Det blev bevildt statssøttet til, men det andet bare ikke ved, at det er efter min og mange andres opfattelse. Stadig er en dårlig idé ikke at åbne det fire ben i krydset, eller i rundkørslen. Men det kan man måske for øjnene åbne for i forbindelse med den trafiksikkerhedsinspektion, der kommer. Men trods det er lille hjertesuk, stor ros for en rigtig god trafikplan, som jeg ser frem til udmødningen af den over de kommende år. Tak.
1: Anders?
4: Men det er jo nok Henning, at... at dine kollegaer skal jeg også skynde mig og rose fra, fra Venstre. De er jo også en af den plan, du stemte også selv for og jo, det i i økonomiudvalget. Men vi er jo lidt realister i uh, teknik- og byggeudvalget. Og vi ved jo også, hvor svært det er at hvor uh, vi jo nok er kendt herinde, at få uh, skabt nogle midler sammen til, uh, til cykelstier. Og uh, i det års budget, der lykkedes det jo at få 10 millioner kroner til cykelstier. Og vi kaldte jo også den uh, pulje til cykelstier en ny cykelstipulje. Fordi der ikke var en pulje tidligere, ...til de her cykelstier, der skulle man ud og få statsstøtte til stier, før der kunne lukke noget oveni, eller man skulle lukke nogle skoler, så kom provenydet til cykelstier. Men vi havde reelt ikke en pulje til til cykelstier. Så jeg vil sådan set hellere end at stikke folk blå i øjnene, end at love dem noget, jeg ikke kan holde. Så vil udvalget hellere være realistisk og sige, jamen vi har de her økonomiske midler, vi har her en strækning, vi har fået statsmidler til der fungerer. Skulle vi virkelig ud nu og bruge x antal millioner kroner på at lave et stykke cykelsti på, på en vejstrækning her fra 2015 til 2020? Fordi det er vi forpligtet til, hvis vi åbner den her i forhold til det er statsprojekt. Og så for eksempel sige, jamen så er det bare synd for et, et område, der hedder Darm Bramminge. Så er det ikke jer i den her omgang, hvis det er dem, vi vælger. Så er den her virkeligheden jo i politik det er at prioritere. vi kan alle sammen drømme og have store visioner, men vi ved, der ligger ønsker på cykelstier for cirka en halv milliard kroner i Esbjerg Kommune, og derfor er det altså rettidig omhug og også en erkendelse af, hvilken økonomi vi har, som både Venstre, og Socialdemokratiet og Liberale Folkeparti har taget bestik af i teknik- og bygudvalget.
7: Kæft,
1: ja, den er hermed vedtaget. Så går vi til sag nummer 10. Og det handler om noget ganske andet, nemlig udviklingscenter Ribe, hvor vi skal tale om 18 erstatningsboliger til multihandlerkappede borgere. Og den vil først lige blive præsenteret af Anders Kronborg, og derefter af Henrik Valø.
4: Ja, og det er jo et spændende byggeri. Den 18. august 2014, der udkendte byrådet en projekteringsbevilling på etablering af et boligtilbud til 18 borgere med multihandlerkappede på udviklingscenter Ribe Bøge lige 20. Efter afholdt ansøges der nu om en anlægsbevilling. Teknik- og bygudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget, vi indstiller til byrådet, at der for boligdelen der godkendes en ændret anskaffelsesum på 33,37 millioner kroner inklusive moms, der skal danne grundlag for statens ydelsestøtte og den kommunale grundkapital. Meddelelse en anlægsbevilling på 31. 3,7 millioner kroner inklusive moms fordelt med 0,6 millioner kroner i 2015 og 30,7 millioner kroner i 2016. Den ændrede kommunale bundkapital fastsættes til øh, 3 millioner øh, 337.000 kroner inklusive moms. At der for servicedelen der godkendes en ændret dansk på ca. 5 millioner kroner inklusive moms og der meddeles en anlægsbevilling på ca. 4,6 millioner kroner eksklusiv moms fordelt på 0,2 millioner kroner i 2015 og cirka 4,4 millioner kroner i 2016. Og så er
6: det hænger ikke Ja, eh øh, på Bøjervej 20 øh, er beliggende inde på Rivelong området. Det vil omhandle og inddrage en eksisterende bygning som en bevaringsværdig bygning dernede til serviceareal. Og selve boligerne her, de opfører som 18 nybyggede almene ældreboliger. Bortilbuddet Botil- er til udviklingshemmede borgere med multihandicap, som i dag bor i et utidssvarende bortilbud på bøgerne i 15-17. Disse borgere har brug for hjælp til alt vedrørende deres liv og udfoldelse. Det kan være hjælp til personlig hygiejne, spisning, kommunikation, social samvær og meget mere. Det er med andre ord borgere, som har et meget stort støttebehov. Botilbuddet skal derfor indrettes, så det tager hensyn til borgernes specielle problemstillinger, men også til medarbejdernes arbejdsvilkår. Boligerne indrettes som to med eget bad, og i disse boliger taler vi om meget store badeværelser. Der skal opsættes rumdækkende lifte, og der skal være plads til. Øh, både være plads til, at medarbejderne kan arbejde med borgerne og alle hjælpemidlerne. Og så vil jeg sige, at alt det omkring indstillingen, det har Anders jo på udmærket vi sagt, så øh, vi indstiller også, at byrådet godkender det.
1: Tak for det. Der er ikke flere, der vil kommentere på den, så er den her med vedtaget. Og det var den sidste sag på den åbne dagsorden. Så tak til jer to, der stod i